1: Bạn đang nghe từ Phonos. Linh tử, giao tiếp với đứa con định mệnh. Tác giả, Walter McKinchen. Người dịch, Thanh Huyền. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Tặng Mary Francis, người vợ yêu dấu. Em là nguồn cảm hứng vô tận của cuộc đời tôi. Lời cảm ơn Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ba người phụ nữ đã giúp tôi biến dự án sách này thành hiện thực. Đó là vợ tôi, Mary Francis vì đã hỗ trợ và cho tôi những gợi ý không thể thiếu trong quá trình thực hiện. Đại diện của tôi, Nadasha và biên tập viên Daniel Perez, những người am hiểu và nhạy bén phi thường. Tôi cũng muốn cảm ơn các bằng hữu ở Trung tâm Tự Giáo dục. Sự hỗ trợ của các bạn suốt những năm qua luôn khiến tôi vô cùng cảm động. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bà mẹ, ông bố, và những linh tử đã làm việc cùng tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ luôn nhớ đến các bạn như những người thầy tuyệt vời nhất của mình. Mời bạn xem những lời khen dành cho Walter McEachin và các tác phẩm của ông và phần lời nói đầu được viết bởi Michael Corey, được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1 Thế giới của những linh ảnh và tiếng nói Hành trình trở thành nhà thấu thị. Cố vấn thấu thị và người dẫn dắt tâm linh không phải là công việc bình thường hay dành cho tất cả mọi người. Nhưng tôi đã làm việc ấy hơn 20 năm nay. Bởi phần lớn mọi người không biết công việc này. Nên tôi thường được hỏi rằng tôi đã bắt đầu ra sao, tuổi thơ của tôi như thế nào và những câu hỏi như Có phải ông đã biết mình có khả năng thú thị và chữa lành từ lâu rồi không? Để trả lời những câu hỏi như vậy, tôi sẽ kể lại những trải nghiệm đã dẫn dắt tôi trở thành con người như hôm nay, cùng những việc tôi đang làm hiện tại. Tuổi thơ Vì tôi được nuôi dạy thành một người công giáo. Với tôi, các vị thánh và thiên thần lúc nào cũng rất thật. Tôi có thể nhìn thấy họ. Tôi không đơn thuần là tưởng tượng ra họ. Tôi thực sự nhìn thấy họ. Hồi còn nhỏ, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chuyện đó là bất thường. Tôi đồ rằng ai cũng nhìn thấy thiên thần rõ mồn một như mình. Ở nhà thờ vào các ngày Chủ nhật, khi Linh Mục nói chuyện về họ, tôi đinh ninh rằng... Đương nhiên là mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của họ trong phòng. Tôi nhìn thấy những vị đó lượn quanh trần nhà thờ. Tất nhiên, tôi tưởng mọi người đều trông thấy họ. Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi mọi người không hề tập trung chú ý trong giờ thánh lễ, mà lại nói chuyện hay làm việc riêng. Tôi không bao giờ hiểu được vì sao họ lại hành xử như vậy khi những vị thánh thần linh thiêng ấy đang nhìn xuống họ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, không phải ai cũng nhìn thấy các vị thánh và thiên thần. Tuy vậy, không biết bằng cách nào mọi người dường như nhận ra tôi có khả năng ấy. Tôi còn nhớ, dù tôi không hề khơi gợi gì, những đứa trẻ khác vẫn thường tìm đến chỗ tôi và thì thầm với giọng bí mật rằng chúng vừa thoáng thấy đức mẹ đồng trinh. Dường như chúng biết rằng tôi sẽ không cho là chúng bị điên. Dường như mọi người đều có xu hướng muốn nói với tôi những chuyện như thế. Tôi đặc biệt nhớ chuyện hệ thoáng thấy bóng một thiên thần. Các bạn cùng lớp đều sẽ kể cho tôi nghe. Chúng lúc nào cũng chia sẻ những linh ảnh này một cách bí ẩn. Lũ bạn kể với tôi rằng không dám kể cho ai khác về những điều ấy. Tôi bắt đầu tin rằng phần lớn những điều tôi lúc nào cũng nhìn thấy thì hầu hết mọi người không hề thấy được. Hồi còn nhỏ, tôi không thấy khả năng nhìn được như thế có gì là to tát lắm. Tuy nhiên, khi lên 10 tuổi, tôi đã thấy một điều khiến tôi vô cùng ấn tượng. Là người giúp lễ, tôi luôn ngây ngất với ý tưởng rằng trong giờ thánh lễ, bánh mì và rượu được biến thành thân thể và máu thật của Chúa giêsu Tôi băn khoăn không biết chuyện này có thật không. Trên thực tế, theo trí nhớ của tôi thì sự hóa thể này là điều duy nhất khiến tôi băn khoăn khi còn nhỏ. Một sáng lạnh lẽo mưa gió tháng 3, năm tôi 10 tuổi tôi phải phục vụ trong lễ thánh lúc 6 giờ sáng. Tôi đạp xe xuyên qua màn mưa lúc 5 rưỡi sáng để tới nhà thờ cho đúng giờ. Có một vị linh mục lớn tuổi hơn, không phải kiểu linh mục mới, tân thời, bắt đầu xuất hiện ở thập niên 1960. Ông là một linh mục Ireland đúng kiểu ngày xưa, rất tốt bụng, dịu dàng và sùng kính. Khi phục vụ lễ thánh cùng ông, Tôi luôn cảm thấy như mình đang dự một nghi lễ thiêng liêng nào đó. Với những linh mục khác, tôi có cảm giác như họ chỉ đang làm cho tròn vai. Buổi sáng hôm đó, tôi không chú tâm nhiều vào lễ thánh đang diễn ra, mà chỉ đáp lời bằng tiếng Latin một cách máy móc. Nhưng khi vị linh mục già nâng bánh thánh lên và nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Một cảm giác ấm áp đặc biệt tràn ngập căn phòng tôi nhìn thấy một đám mây vàng rực ôm trọn cái nhà thờ đó không phải ánh nến mà là một luồng năng lượng rõ rệt khác biệt tưới đẫm lên tất cả nó tập trung quanh vị linh mục già và tôi thấy một tia sáng phát ra từ đâu đó bên trên nhà thờ xuyên qua trần nhà và tuôn chảy vào chiếc bánh thánh đang được nâng lên cao không hiểu sao một phần của ánh sáng vàng ấy mang tôi cảm giác như thể có một con người ấm áp Đang thở ở quanh đây Khi tôi ngắm nhìn ánh sáng tỏa rạng Trên chiếc bánh thánh Một phần trong tôi thì thầm Mình nên làm việc này Mình nên trở thành một linh mục Và học cách làm việc này Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy nổi lên Bỗng đâu một giọng nói vang lên Đây không phải là việc dành cho con Giọng nói vừa dứt Tôi nhận ra Mình không thực sự dự phần vào hiện tượng mà mình đang chứng kiến. Dù biết rằng mình đang được nhìn thấy một phép màu, rằng mình đang có được một trải nghiệm kết nối với cốt tủy của niềm tin công giáo mà mình hằng tin tưởng, tôi không cảm thấy bản thân là một phần của những gì đang diễn ra. Tôi cảm thấy những điều đang diễn ra ở đây đơn giản không phải là dành cho tôi. Cảm giác là một người quan sát từ bên ngoài ấy, rồi đây sẽ trở nên quen thuộc trong phần lớn đời sống tâm linh của tôi. Nhìn lại, tôi không nghĩ rằng có đứa trẻ 10 tuổi nào nghĩ ngợi nhiều. Ấy là nếu có nghĩ về những chuyện như thế. Nhưng sau buổi sáng mưa gió ấy, tôi đã quan sát các linh mục ở mọi buổi lễ thánh để xem ánh sáng có tràn ngập nhà thờ khi bánh thánh được dâng lên hay không. Điều khiến tôi tò mò thích thú là đôi khi tôi thấy hiện tượng này, đôi khi lại chẳng có gì hết. Tôi không biết chắc rằng chỉ có một số linh mục có thể khiến hiện tượng đó xảy ra. Hay tôi chỉ có thể nhận thức được ánh sáng vàng ống ấy ở một số thời điểm nhất định? Tôi đã dành nhiều giờ để nghĩ về ánh sáng vàng ấy. Để biết thêm về hiện tượng này, tôi bắt đầu đọc về cuộc đời của các vị thánh và xem họ đã nhìn thấy những linh ảnh nào. Linh ảnh về ánh sáng vàng hay sự hiện diện, biểu hiện dưới dạng ánh sáng dường như xuất hiện rất nhiều. Đồng thời, vì có khả năng nhìn được các vị thánh và thiên thần khá rõ nét, Tôi lúc nào cũng rất thích tuần Cửu Nhật. Tức là, bạn sẽ tụng một lời nguyện cầu với một số lần nhất định vào cùng một thời điểm mỗi ngày để cầu xin sự giúp đỡ của một vị Thánh nào đó. Tôi lớn lên quanh những người rất quen thuộc với việc thực hành tuần Cửu Nhật. Sau lễ Thánh ở nhà thờ, tôi lúc nào cũng tìm mấy cái thẻ dành cho tuần Cửu Nhật. Một trong những bài nguyện cầu tuần Cửu Nhật thu hút tôi nhất là bài về Thánh Francis. Bài nguyện cầu này luôn khiến tôi thấy thích thú. Ngay từ lần đầu tiên được nghe, tôi thấy nó gần như là một điều kỳ diệu. Bài nguyện cầu này hóa ra là là chất xúc tác đưa đến trải nghiệm đầu tiên chữa lành một căn bệnh hiểm nghèo của tôi. Khi được chừng 11 tuổi, tôi có nuôi một chú vẹt đuôi dài mà tôi rất mực yêu thương. Tôi dạy nó nói và huyết sáo, còn nó thì lúc nào cũng kè kè bên tôi. Ở với tôi được đôi năm, nó bị ốm rất nặng. Thường thì bọn chim nhỏ đều bị vậy. Tôi đoán nó bị một dạng bệnh về đường hô hấp. Hồi đó, hầu như chẳng ai nghĩ tới chuyện đưa một chú chim tới chỗ bác sĩ thú y. Ngày qua ngày, tôi chứng kiến chú chim của mình mỗi lúc một ốm hơn và tôi biết nó sắp chết. Tôi có thể cảm nhận thấy sự sống dần rời bỏ nó và tôi không biết phải làm gì. Một sáng Chủ nhật, sau khi trở về từ nhà thờ Tôi thấy con vẹt đang nằm nghiêng trên sàn lòng Ông tôi nhìn nó và nói Con chim đang hấp hối rồi Cháu nên giúp nó thoát khỏi sự khốn khổ đó đi Tôi chạy vào phòng Mắt nhòa nước Trong lúc tôi nằm trên giường mà khóc Bà Nguyên cầu tới Thánh Francis bỗng hiện lên trong đầu tôi Tôi bắt đầu đọc bài kinh Và hình ảnh Thánh Francis xuất hiện trước mắt tôi Khi ngài xuất hiện Tôi nói với Ngài rằng chú chim của tôi sẽ chết mất, trừ khi có ai giúp được nó. Tôi còn nhớ một phần nào trong tôi vẫn liên tục nhắm lời cầu nguyện trong khi một phần khác dường như đang nói chuyện với vị Thánh. Tôi không nhớ được gì nhiều ngoài việc phủ khăn lên cái lồng chim đêm đó với cảm giác buồn rầu vì đây có thể là lần cuối cùng tôi làm việc này. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và không dám nhìn vào lồng, nhưng khi đủ can đảm để làm điều đó, thì kìa, chú vẹt đuôi già của tôi đang đậu trong lòng, ăn uống và khỏe mạnh. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chính lời cầu nguyện mà tôi gửi đi đã cứu nó. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy điều xảy ra là một sự kiện đơn thuần công giáo. Thay vào đó, tôi cảm thấy chú vẹt của mình đã được chữa lành nhờ mối liên kết cá nhân mà tôi đã tạo ra với Thánh Francis. Lúc còn nhỏ, tôi đã có khả năng biết trước được khi có ai đó sắp qua đời khi có người láng giềng nào phải vào bệnh viện tôi luôn biết được liệu họ có trở về hay không cảm giác của tôi thường trái ngược với những điều bác sĩ nói hoặc những gì cha mẹ kể cho tôi tôi còn nhớ khi bà tôi bắt đầu ra vào viện thường xuyên tôi chẳng thấy lo lắng gì chỉ cho tới lần cuối bà phải vào viện các bác sĩ bảo chúng tôi rằng bà sẽ ổn thôi nhưng tôi cảm thấy bà sắp mất thế nên lần cuối bà nhập viện Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn vào thăm bà. Dù thường thì ít ai nghĩ bọn trẻ con chúng tôi lại tới bệnh viện vì thăm người ốm được coi là việc của người lớn. Tôi nài nỉ đến khi mẹ đồng ý đưa tôi đi mới thôi. Cuối cùng, khi tôi được ở một mình với bà trong phòng bệnh, trực giác bách bảo tôi rằng bà muốn báo với mọi người thời điểm của bà đã đến. Bà nhìn tôi và nói bà sắp được về nhà rồi. Tôi biết ý bà là bà sắp ra đi Tôi nhớ Mình đã nói với mẹ về chuyện đó Vì các bác sĩ vẫn nói rằng Mọi chuyện sẽ ổn Khi chỉ còn hai mẹ con Tôi nói với mẹ Mẹ biết không Lần này là ngoại sẽ mất Mẹ nhìn tôi và nói Ừ Mẹ cũng nghĩ thế Đó là một khoảnh khắc thật là lùng Bởi đột nhiên câu nói hời hợt Mọi chuyện sẽ ổn như bị vạch trần Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi thời thơ bé mà tôi cảm thấy có ai đó thực sự sẵn sàng thừa nhận với tôi về sự thật của tình hình đang diễn ra. Một vấn đề tôi gặp phải khi là một đứa trẻ thú thị là những điều tôi nhận thức được thường khác xa với những gì người khác nói với tôi. Điều này đặc biệt đúng khi mọi người bảo tôi rằng họ không tức giận. Bất kể mọi người nói gì, nếu họ tức giận, sự bực bội của họ đều vô cùng rõ ràng với tôi. Bởi tôi có thể nhìn thấy, theo đúng nghĩa đen, lù năng lượng đỏ rực, dữ dội, bao quanh đầu họ như một cơn bão. Thế nên trong khi ai đó kích liệt phú nhận sự giận dữ của họ, tôi lại quan sát cơn bão xoay vần quanh họ. Khi ấy, điều này dạy cho tôi biết rằng dù có một dạng thực tại được công khai và phải được chấp nhận, còn có một thực tại riêng tư khác cũng tồn tại và thường là hoàn toàn khác. Khi mẹ chia sẻ với tôi, nhận thức về việc bà tôi sắp qua đời, đó là một trong số ít lần tôi cảm nhận được khoảng cách giữa hai thực tại ấy biến mất. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi không còn bị những ảo tưởng của thế giới vật chất chi cách. Những khoảnh khắc như thế từ thời thơ bé thực sự nổi bật trong tâm trí tôi. Tôi cũng có khả năng chữa bệnh bằng cách đặt tay. Giờ đây, mỗi lần nhìn lại chuyện ấy tôi lại buồn cười. Khi em gái Úc của tôi bị đau đầu, tôi đặt tay lên đỉnh đầu em để xui cơn đau đi chúng tôi không nghĩ gì về chuyện đó nếu bị đau đầu em sẽ lại gần tôi và tôi xoa dịu cơn đau bằng cái chạm tay của mình tôi nhớ mẹ nhìn chúng tôi và hỏi hai anh em đang làm gì vậy khi tôi trả lời mẹ tôi không tin cho tới khi em gái tôi xác nhận đúng là như vậy đại học sau đại học và xa hơn thế nữa Năm đầu đại học khó khăn đến nỗi tôi đã tự hỏi không biết mình có nên tiếp tục theo học nữa không. Một ngày cuối năm nhất, ông bà tôi, vốn là người Ukraine, lúc đó đều đã qua đời. Hiện ra trước mắt tôi khi tôi đang viết một bài báo. Họ bảo tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, và tôi nên tiếp tục việc học. Họ cũng nói rằng sẽ giúp tôi vượt qua những quãng thời gian khó khăn. Từ đó trở đi, tôi không còn cảm thấy cô đơn hay tách biệt ở trường nữa và điểm số của tôi được cải thiện hẳn. Vòng tròn bạn bè của tôi cũng bắt đầu mở rộng. Đó là một giai đoạn thú vị vì thỉnh thoảng khi tôi gặp rắc rối ông bà sẽ hiện lên khuyên bảo tôi tiếp tục dấn bước và tôi sẽ thành công. Sự xuất hiện của họ nâng cao tinh thần cho tôi và giúp tôi cảm thấy mình có thể làm việc chăm chỉ hơn bởi chính họ cũng từng làm việc rất cần cù. Chăm chỉ đã là một phần bản chất của ông bà Sự hiện diện của họ trong suốt những năm đại học dường như đã truyền phẩm chất tốt đẹp đó cho tôi. Lúc tôi nộp đơn vào trường sau đại học, phần lớn các giáo sư đều nghĩ rằng Stanford hoặc Yale sẽ phù hợp với tôi nhất. Tôi cũng quyết định đăng ký vào Đại học California ở Berkeley. Tôi không biết vì sao mình làm như thế. Tôi không có hứng thú với bất cứ phong trào xã hội nào nổ ra trong khuôn viên các trường hội thập niên 1960. Cuối cùng, Tôi quyết định đăng ký đến Berkeley vào phút chót. Nhưng chỉ trong hai ngày, tôi đã điền xong đơn, viết bài luận và xin được thư giới thiệu. Ngay cả một vị giáo sư mà tôi đã cố xin thư giới thiệu trong ba tháng cũng giúp tôi hoàn thành hồ sơ đăng ký. Thật lạ lùng, vì dù mãi không gặp trực tiếp được ông, thì vào ngày phải hoàn thiện hồ sơ, tôi lại tình cờ gặp ông ở cầu thang. Tôi đã rất căng thẳng khi hỏi xin thư giới thiệu. Bởi ông là một giáo sư có tiếng Nhưng ông đồng ý viết thư ngay lập tức Cuối cùng tôi được nhận vào ngôi trường Mà mình đã dành ít nỗ lực nhất để đăng ký Dù Berkeley chỉ nhận chừng 30 sinh viên Trong số 400 người nộp đơn Những trường mà các giáo sư Nghĩ là tôi rất phù hợp đều từ chối tôi Thế là đột nhiên tôi rời Philadelphia Và tiến thẳng tới Berkeley, California Quả thực là từ đó rơi đi đời tôi rẽ theo những hướng mà tôi chẳng thể ngờ đến được. Tôi không nghĩ nhiều tới công việc tâm linh hay chữa lành cho tới năm đầu làm trợ lý giảng dạy ở Berkeley. Năm đó, tôi bị một trận đau sỏi thận kinh hoàng. Tôi nhớ mình quằn quại đau đớn và được đưa đi bệnh viện. Tôi được tiêm một đống thuốc giảm đau, nhưng viên sỏi không bật ra. Cơn đau cứ cách mỗi giờ lại ập đến trong nhiều ngày liền. Rồi đột nhiên, một cán bộ của khoa tiếng Anh sau đại học tới gặp tôi. Tôi không biết cô rõ lắm, nhưng cô nói với tôi, có thể anh không nghĩ đây là điều anh muốn thử, nhưng tôi làm việc với một nhóm chữa bệnh bằng cách đặt tay. Khi nghe tin anh ốm, tôi đã nghĩ có thể anh sẽ cởi mở với chuyện này. Đang lúc quá đầu đớn tôi nói, chắc chắn rồi, cô làm đi. Cô đặt hai bàn tay lên bụng tôi, và từ đó, phát ra một cảm giác ấm áp. Năng lượng vàng tôi từng nhìn thấy hồi nhỏ, bắt đầu xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng. Cô nói, Tôi xin lỗi, tôi đoán là không có tác dụng rồi. Tôi nói với cô là không sao. Tôi rất cảm ơn vì cô đã đến và muốn giúp tôi. Khi cô ra về, cơn đau trở lại và dữ dội hơn. Tệ hơn là y tá từ chối cho tôi thêm thuốc giảm đau vì tôi đã dùng tới mức giới hạn rồi. Cơn đau càng lúc càng kinh khủng Bỗng nhiên Một ý tưởng dường như điên rồ Nảy ra trong đầu tôi Tôi có một ý niệm rằng Tôi có thể đưa ánh sáng vàng từ luân xa xấu Ở giữa trán Xuống chỗ đau Rồi chuyển cơn đau từ bên thần phải Vào rốn và kéo nó ra ngoài Khi tôi hình dung Việc kéo cơn đau ra khỏi rốn Nó thật sự biến mất Cơ thể tôi lập tức được thả lỏng Thực ra Tôi cảm thấy thư giãn hơn cả khi vừa được tiêm thuốc giảm đau Demerol. Ngay khi thực hiện tác động năng lượng này lên chính mình, tôi gọi y tá và nói Tôi hết đau rồi, tôi muốn về nhà. Cô ấy không tin và tôi bị buộc phải ở lại viện thêm một ngày cho tới khi nhân viên y tế xác nhận là cơn đau của tôi đã chấm dứt. Khi trở lại trường, tôi kể lại chuyện này với cô cán bộ nọ của khoa tiếng Anh. Cô liền bảo rằng hẳn tôi phải có một tài năng đặc biệt trong việc chữa lành. Ý tưởng đó khiến tôi tò mò, nên tôi tìm một nơi ở Berkeley có mở các lớp thiền và chữa lành. Lúc đó tôi vẫn chưa hề có ý định theo đuổi nghiệp chữa bệnh. Tôi chỉ muốn học cách làm cơn đau biến mất một cách đơn giản, nhẹ nhàng, ít xâm phạm nhất. Tôi còn nhớ đã giải tỏa cơn đau đầu cho em gái và nghĩ rằng chữa lành có lẽ là một năng lực đáng để trâu dồi. Khi học thiền, tôi dần nhận thức được tất cả các năng lượng khác biệt và tinh tế tồn tại quanh chúng ta. Tôi cũng rất háo hức khi khám phá ra rằng trường thiền có mở các lớp thú thị và các ca đọc số mệnh, hay còn gọi là xem bói. Các lớp học nói trên diễn ra trong một phòng và hoạt động xem bói thì ở một phòng khác. Một ngày nọ, tôi tới lớp thiền sớm và thấy ai đó ở phòng bên đang thực hiện một ca xem bói. Tôi lắng nghe những điều người đó đang nói và nhủ thầm. Có đúng đâu nhỉ? Người đang xem bói kia sai mất rồi. Khi buổi xem kết thúc, tôi nghe thấy người đến xem phản hồi. Cô chẳng nói được điều gì mà tôi thấy đúng cả. Lát sau tôi nói chuyện với người hướng dẫn của mình về trải nghiệm đó. Thầy hỏi tôi đã thấy gì khi nhìn người đó. Tôi tả lại vài điều và rồi thầy nói. Chà! Điều anh tả chính là những việc ta làm khi xem bói cho ai đó. Sau lần này, tôi quyết định theo các lớp được thiết kế để khai mở khả năng thú thị của bạn. Ở các lớp này, tôi học về các kinh năng lượng khác nhau. Trong đó có các luân xa và hào quang cùng những màu sắc phong phú của chúng. Nhưng khi tôi học các lớp này, có điều gì đó là lùng trở nên rõ ràng. Tôi cảm thấy rằng những điều được chia sẻ không phải là mới mẻ với mình. Và cũng không ai nói về những điều mà tôi chưa biết. Các lớp học chỉ xác nhận điều tôi vẫn luôn thấy. Ví dụ, tôi lúc nào cũng thấy ánh sáng bao quanh mọi người. Thế nên tôi không hiểu vì sao việc thấy được hạo quan lần đầu lại quan trọng đến thế. Tôi nhận thấy nhiều điều khiến người khác phải kinh ngạc thì lại là những chuyện thường ngày đối với tôi. Thời gian này, tôi sống phía trên một cửa hàng bán đá trên đại lộ University Avenue ở Berkeley và đang chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp lấy bằng tiến sĩ ngành tiếng Anh. Tôi đã viết sẵn một bản thảo sơ bộ, mở đầu cho luận văn tiến sĩ của mình. Tôi cũng bố trí một bàn các giáo sư cho phần thi vấn đáp và học hành chăm chỉ để chuẩn bị. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, khi bước qua cánh cửa của tiệm bán đá, tôi để ý thấy một người đàn ông mà nhiều năm nay tôi đã bắt gặp đi dạo quanh Berkeley. Ông mặc đồ trắng. Và qua những cuộc trò chuyện tôi nghe được khi đi ngang qua, tôi tin rằng ông là người theo đạo hồi. Ông cầm một cây gậy chống lớn và vận một bộ lễ phục đặc trưng. Bất cứ khi nào tôi thấy ông, ông cũng mang một vẻ mặt chua chát và không bao giờ cười. Tôi hẳn đã chẳng để ý đến ông ngày hôm đó nếu ánh mắt ông không nổi bật như vậy. Tôi quay lại và nhìn trực diện vào chúng. Ông nhìn tôi và nói, Lạy Thánh A-La. Thường thì tôi sẽ cứ thế bước đi. Có rất nhiều người điên trên đường phố Berkeley. Nhưng vì lý do nào đó, tôi nói với ông. Ông là một người rất đẹp. Chúa phù hộ cho ông. Ngày lúc ấy, nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng thấy tỏa rạng trên khuôn mặt ông. Ông chắp tay lại và chỉ thẳng lên phía trên. Tôi hiểu động tác của ông có nghĩa là chúng ta đều thuộc về Thượng Đế, hoặc điều gì đó đại loại như vậy. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra và rằng có lẽ còn điều gì đó nữa trong hành động chỉ lên của ông ngoài những gì tôi vỡ vạt ra tại thời điểm đó. Khi leo cầu thang dẫn lên căn hộ của mình, tôi mới nhận ra ông ấy đã chỉ chính xác vào phòng tôi và tôi thấy điều đó thật kỳ lạ. Khi tôi bước vào nhà, luôn năng lượng trắng mờ ảo của chính người đàn ông kia xuất hiện. Thời nay thì bạn có thể nói là trong ông như một ảnh không gian ba chiều ông nói tôi ở đây để nói với anh rằng anh sẽ không thực hiện bài thi vấn đáp tiếng anh thay vào đó anh sẽ đem những điều anh đang học về thú thị và chữa lành để phục vụ cho người khác tôi choáng váng tôi nói tôi đã mất hai năm để ôn luyện cho kỳ thi này năm năm để học chương trình sau đại học tôi sẽ không gọi điện báo hủy buổi thi vấn đáp của mình đâu nếu ông muốn sau khi tôi thi xong chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Khi cuộc đối thoại này diễn ra, một phần trong tôi đã nghĩ rằng thật lạ là mình lại nói chuyện với các hình hài mờ ảo này, nhưng thực thể đó chỉ lắc đầu và nói anh sẽ không dự thi. Một trong các giáo sư sẽ phải nhập viện, buổi thi sẽ bị hủy và anh sẽ phải lên lịch lại. Đó là cách anh sẽ biết điều ấy. Vì mọi người trong hội đồng phản biện đều có sức khỏe tốt, Thật vô lý nếu ai trong số họ đột nhiên lăn ra ốm. Thế nên tôi nói khi chuyện đó xảy ra tôi sẽ tin. Thực thể đáp lại Chà, đúng như người ta nói Phước lành thay những kẻ chưa thấy mà vẫn tin. Tôi liền tiếp lời Vâng, hẳn rồi. Rồi thực thể đó nói Thật ra, lý do thực sự tôi ở đây là vì Chúa Giê-xu muốn nói chuyện với anh. Rồi hình hài màu trắng được thay thế bằng một hình hài màu vàng rực. Nó không có khuôn mặt. Nó chỉ là một khối năng lượng vàng ống, bồng bềnh, lung linh. Tôi tự nhủ. Cha, số phận của mình là đi theo lối của Chúa Giê-xu chăng? Thực thể vàng ống nói, con còn nhớ lúc nhỏ, Khi con đứng ở ban thờ và chúng ta bảo con rằng việc đó không dành cho con chứ. Con sẽ làm việc với ý tưởng về việc con sẽ đi tìm tính tâm linh của chính họ ở bên trong bản thân. Con sẽ thiết lập nên con đường để dạy mọi người về chính họ. Tôi hỏi, bằng cách nào ạ? Thực thể màu vàng đáp. Con sẽ dạy mọi người từ chữa lành cho bản thân và làm việc với hệ thống năng lượng của chính họ. Vâng. Chà. Và làm sao con nuôi sống được bản thân đây? Cả đời con đã được định hướng Đã trở thành giáo sư dạy tiếng Anh rồi Những ý nghĩ này Không nên phiền bận tới con Những lời cuối ta dành cho con đây Con sẽ giúp nhiều linh hồn Bước vào thế giới này Vì con có ái lực Để làm việc với trẻ nhỏ Con sẽ giúp người khác trở thành cha Thành mẹ Nhưng trong kiếp sống này Con sẽ không có con Con sẽ làm việc với nhiều trẻ em thay vì sinh ra chúng. Rồi tôi cảm thấy có gì đó túm lấy tay tôi và xoay vần quanh tôi. Dường như một vũ điệu xoay tròn đang được trình diễn. Tôi bị kéo quay vòng và quay vòng rồi mọi thứ quanh tôi biến thành màu vàng ống. Rồi tất cả đột ngột kết thúc. Và hình hài màu vàng kia cũng biến mất. Tôi thấy mình ngồi trên sàn nhà dù không hề nhớ là mình có ngồi xuống. Tôi nghĩ thầm Ô trời! chuyện quái quỷ gì vậy ngay lúc đó chuông điện thoại vang lên cán bộ khoa tiếng anh sau đại học gọi cho tôi nói rằng một vị giáo sư trong ban vừa được đưa vào viện và không thể có mặt cho buổi thi của tôi trong ba tuần nữa buổi thi sẽ bị hoãn cho tới năm sau tôi nhớ mình đã nghĩ chà cho đến giờ mấy người này đã đúng được một chuyện điều đó vẫn không trả lời được mình sẽ kiếm sống ra sao thế rồi điện thoại lại treo. Đó là một sinh viên tên là Sandy từng tham gia một trong các lớp tiếng Anh của tôi. Cô ấy nói Em cũng không biết tại sao lại gọi cho thầy nhưng em vừa bị cưỡng bức cách đây hai ngày và em nghĩ thầy có thể chữa lành cho em. Tôi không chắc mình có thể giúp gì cho Sandy nhưng tôi cứ nghe thấy một giọng nói bảo với tôi rằng tôi có thể giúp chữa lành cho cô ấy. Tôi mời cô ghé qua chiều hôm đó. Khi cô tới căn hộ của tôi Tôi nhìn vào hào quang của cô. Nó tràn đầy những hình ảnh của một ngôi nhà đổ nát tường kính các hình vẽ graffiti. Hình ảnh của Sandy đứng bên ngoài ngôi nhà. Trong lòng cuộn lên những cơn phẫn nộ và nước mắt. Hình ảnh đó liên tục lặp lại. Hắn ta sẽ không thoát được tội này. Khi thao tác để cân bằng lại các luân xa của cô, tôi nhận thấy hình ảnh khuôn mặt một người đàn ông liên tục xuất hiện trong hào quang của cô. Khi tôi miêu tả khuôn mặt đó, cô nói, Chính là hắn. Em nhìn được mặt hắn rất rõ. Thầy có thấy hắn đang ở đâu không? Ngay lúc cô hỏi câu đó, tôi nhìn thấy, bằng khả năng thú thị hình ảnh, một quán ăn sập sệ ở một góc phố đông đúc. Qua cửa sổ, tôi thấy người đàn ông đó đang uống cà phê. Xem đi hỏi xem tôi có biết quán ăn đó ở đâu không. Khi tôi tả lại quán ăn và những cửa hàng kinh doanh xung quanh, cô nói, Em biết chính xác đó là chỗ nào. Em ăn ở đó hai hay ba lần một tuần. Sandy cảm ơn tôi rồi đột ngột đứng lên và ra về. Ngày hôm sau cô gọi cho tôi. Họ bắt được hắn rồi. Cô mừng rỡ báo tin. Lúc thầy mô tả quán ăn em nhớ từng thấy hắn ở đó vài lần lúc đang ăn sáng. Em gọi cho cảnh sát và báo với họ những gì em nhớ được. Em mô tả để họ phát họa chân dung hắn và họ đưa nó cho mọi người ở quán ăn mấy người đó khai hắn vừa ở đó cả buổi sáng nhưng mới rời đi ngày hôm sau khi hắn quay lại chủ quán đã gọi cho cảnh sát và họ bắt hắn cảm ơn thầy rất nhiều mấy tháng sau sandy báo với tôi rằng hắn đã bị kết án trải nghiệm này với sandy đã mở đầu cho công việc dùng khả năng thú thị để làm việc với mọi người của tôi tôi thấy hứng khởi không phải vì tôi đã thấy được người đó đang ở đâu bằng khả năng thú thị mà bởi năng lực của tôi đã giúp Sandy tiếp xúc được với phần bản thể biết câu trả lời cho vấn đề mà chính cô gặp phải. Việc đó đã giúp cô tìm được cánh cửa để khép lại những điều đã xảy ra và bắt đầu hồi phục sau khi bị cưỡng bức. Sau đó, mọi người bắt đầu gọi cho tôi. Bằng cách nào đó, ngay cả những người tôi chỉ đi lướt qua cũng có được số điện thoại của tôi. Giờ đây, tôi nhận được lời giới thiệu từ những người hoạt động chuyên môn như các nhà tâm lý học chuyên gia trầm cứu, luật sư và bác sĩ. Những người thấy khả năng của tôi có thể bổ trợ cho công việc của họ. Tôi phát hiện ra rằng những nhu cầu cụ thể của một người thường dẫn dắt để tôi mở ra những chiều kích mới trong khả năng thấu thị của mình. Chính nhu cầu của mọi người đã chỉ đường để tôi khám phá khả năng liên lạc với các linh hồn đang chờ thân xác mới. Một người phụ nữ tìm đến tôi trong tuyệt vọng để nói chuyện với chồng mình Anh vừa mất trong một vụ tai nạn xe máy. Lúc đầu, tôi nói với cô là tôi không biết mình có giúp được không. Nhưng cô tin chắc rằng tôi có thể liên lạc với người chồng đã khuất. Francie tới căn hộ của tôi, nước mắt rời lạ chả. Tôi chưa bao giờ chủ động thử liên hệ với một linh hồn, mặc dù linh hồn vàng ống trong căn hộ của tôi đã liên hệ rất trực tiếp với tôi. Tuy nhiên, tôi có linh cảm là mình sẽ liên lạc được với Jack, chồng của Francie. Để Francie ngồi trước mặt mình, tôi yêu cầu cô nói to tên chồng mình. Giữa chúng tôi xuất hiện một hình hài bằng năng lượng trông rất tệ, rối loạn, tả tơi, vùng vỡ. Thi thoảng, nó hợp lại thành hình ảnh một người đàn ông mặc quần jeans, áo bằng vải flannel và đi giày cao cổ. Khi cố liên lạc với linh hồn này, tôi đã cho rằng người đó là Jack. Tôi cảm thấy như có ai tóm lấy cô hồng mình. Và tôi không thể nói được. Đột nhiên, tôi chóng mặt như thể đang mất máu. Và tôi nhận ra, mình đang cảm nhận điều mà chắc đã trải qua khi anh hấp hối. Linh hồn đó đã tạo nên một sợi dây thừng bằng năng lượng tới luân xa thứ hai của tôi. Luân xa thứ hai là nơi chúng ta tiếp nhận những cảm xúc của mình. Đó là luân xa chúng ta dùng đến khi cảm thông với hoàn cảnh của ai đó. Tôi gỡ sợi dây và cơn đau ở cổ họng biến mất. Tôi lại cảm thấy là chính mình. Tôi dùng khả năng ngoại cảm, hỏi chắc xem anh có điều gì cần nói với Francie không. Nói với cô ấy rằng tôi xin lỗi vì trận cãi vã và tôi yêu cô ấy. Nói với cô ấy rằng đó không phải là lỗi của cô ấy. Đó dường như là tất cả những gì Jack nói được. Tôi có thể thấy rằng linh hồn này vẫn đang điều chỉnh đứa quen với cái chết mới xảy ra vài giờ trước và cần thời gian để hợp nhất lại. Khi tôi nói với Francie điều Jack vừa truyền đạt, cô khóc nứt lên như trút được một gánh nặng trong lòng. Xin hãy nói với anh ấy là tôi cũng xin lỗi và tôi yêu anh ấy. Sau một lúc, Francie bình tĩnh lại và nói. Tôi chưa bao giờ kể với ai là chúng tôi đã cãi nhau trước khi Jack phóng xe máy đi. Tôi biết là anh sẽ giúp được tôi mà. Cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy là tôi xin lỗi. Tôi cũng thấy mãn nguyện vì mình giúp được Francie trong giây phút khủng hoảng đó. Sau trải nghiệm này, tôi phát hiện ra rằng mình có thể dễ dàng giao tiếp với những sinh thể không có thân xác. Những sinh thể này bao gồm cả những người đã qua đời và những người chưa được sinh ra. Trong mắt tôi, thế giới của những người đang đợi được sinh ra hay những linh tử như cách tôi vẫn gọi là cõi giới đặc biệt thú vị. Theo năm tháng, đã có nhiều cặp vợ chồng tới gặp tôi, mang theo câu hỏi về việc thụ thai, những mối kết nối từ kiếp trước, sảy thai và bất cứ điều gì liên quan tới việc chào đón một em bé mới sinh đến với cuộc sống của họ. Vậy là tôi bắt đầu làm việc với thế giới những linh tử. Tất cả những công việc thú thị của tôi dựa trên việc nhìn vào, Hãy đọc hệ thống năng lượng của một người nào đó. Hệ thống năng lượng là gì? Mỗi chúng ta đều được bao quanh bởi một năng lượng thể hiện cho linh hồn và cá tính độc nhất của riêng ta. Năng lượng này không chỉ miêu tả chúng ta với người khác, nó còn thu thập thông tin nhạy cảm về trạng thái tinh thần và cảm xúc của những người xung quanh. Trừ năng lượng hoạt động ngay bên dưới ý thức, nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn tới những quyết định mà chúng ta đưa ra cũng như cách chúng ta lựa chọn để tương tác với người khác. Ví dụ, bạn có bao giờ để ý lúc đi xem phim, khi ngồi cạnh những người xa lạ, bạn thấy thoải mái hơn so với khi ngồi đối diện với họ không? Còn trường hợp một người mẹ, ở tận đầu kia của ngôi nhà nhưng lập tức, biết khi nào đứa con ở tích đầu bên này sắp gặp chuyện gì đó thì sao? Đó là những ví dụ về hoạt động của hệ thống năng lượng. Phân tích cụ thể hơn nữa, thì hệ thống năng lượng này được tạo nên nhờ các luân xa hiểu được hệ thống luân xa và cách nó vận hành là một phần quan trọng để hiểu được những điều tôi thấy bằng khả năng thấu thị luân xa là gì luân xa là các trung tâm năng lượng chính của cơ thể có 7 luân xa chính trong cơ thể tất cả đều nằm dọc theo cục sống. Luân xa đầu tiên nằm ở đáy cục sống, ở chóp đầu xương cục. Luân xa 2 ở bên dưới rốn khoảng 5 cm. Luân sa 3 nằm ở dưới đám rối dương. Luân xa 4 ở chính giữa ngực. Luân xa 5 ở cổ họng. Luân xa 6 ở chính giữa trái và luân xa 7 ở đỉnh đầu. Hệ thống luân sa là một mạch kết nối Hệ thống luân xa cung cấp một mạch kết nối giữa thế giới vật lý hữu hình mà chúng ta gọi là thực tại và những cõi giới năng lượng vô hình. Khi ta thiền, phần này của chúng ta trở nên sống động. Nó cho phép chúng ta lĩnh hội được năng lượng, ý thức được những hướng dẫn tâm linh để phát triển khả năng ngoại cảm hoặc thú thị. Hệ thống luân xa cũng liên kết cơ thể (body), tâm trí (mind) và linh thần. Spirit, kết nối chúng ta với năng lượng mà chúng ta thường gọi là linh hồn, soul, năng lượng tiềm năng vô hạn của chúng ta. Linh hồn là một phần trong chúng ta, nó không bao giờ chết hay quên đi mối kết nối qua lại với mọi phần khác của vũ trụ. Các luân xa cho chúng ta con đường để từ thế giới vật lý chạm tới được cõi giới linh hồn. Các luân xa có thể được so sánh với nền móng của một ngôi nhà. Một nền móng vững chắc là điều thiết yếu để nâng đỡ ngôi nhà trong mơ của chúng ta. Tương tự như vậy, các luân xa có thể nâng đỡ cuộc đời mà chúng ta mong muốn, cuộc đời tràn ngập niềm thỏa nguyện và hạnh phúc chân thật. Chúng cho phép ta tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng khác nhau và phát triển những năng lực cần thiết để bí những hy vọng và khát khao của mình thành hiện thực. Các luân xa có những năng lượng và chức năng cụ thể. Mỗi lân xa có một chức năng riêng biệt và giám sát những phần cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Kết quả là, mỗi lân xa cộng hưởng với một loại năng lượng cụ thể và mang thông tin của riêng nó tới hình thái vật lý của chúng ta để thể nhập vào ý thức. Sự thể nhập như thế sẽ định hướng cách chúng ta hành động. Ví dụ, lân xa 2 xử lý các cảm xúc và nó vô cùng nhạy cảm với năng lượng cảm xúc. Trong khi phần lớn chúng ta có thể nhận ra những biểu cảm rõ ràng như nỗi buồn của một người đang khóc, luân xa hài vượt lên trên cả những biểu hiện bên ngoài. Chẳng hạn, khi một người mẹ đang ở đầu này của ngôi nhà, còn con trai cô thì ở đầu kia, chính luân xa hài mách bảo cô khi đứa bé đang làm điều gì đó mà cô không cho phép. Khi nhìn vào luân xa của một người nào đó, tôi thường thấy hình ảnh của cách mà năng lượng mỗi luân xa đang được sử dụng vào lúc đó. Ví dụ ở luân xa 2, tôi có thể thấy hình ảnh của ai đó đang cuộn tròn lại thành một quả bóng, như thể họ muốn nói: "Để tôi yên." Điều này gợi cho tôi suy nghĩ rằng người ấy đang phải cọ sát quá nhiều với cảm xúc của những người khác và cảm thấy quá tải. Trên thực tế, năng lượng luân xa là điều mà nhiều người nhận thấy khi nhìn vào hào quang của người khác. Hào quang là sự kết hợp của trường điện trong cơ thể vật lý năng lượng từ tất cả các luân xa và màu sắc tạo nên từ sự kết hợp đó hào quang cũng có tất cả các phản ứng mà chúng ta có trong thế giới xung quanh chức năng cơ bản của mỗi luân xa là tiếp nhận các rung động năng lượng và chuyển chúng thành các ý tưởng hình ảnh hoặc cảm giác liên quan tới bạn ngã thêm nữa luân xa tạo ra năng lượng mỗi luân xa tạo ra một năng lượng hỗ trợ và nuôi dưỡng toàn thể hệ thống luân xa đồng thời mang lại năng lượng thiết yếu sống động cho toàn bộ thân thể vật lý nói cách khác hệ thống luân xa hút năng lượng từ bên ngoài và chuyển hóa năng lượng này thành dạng có lợi cho tâm trí và cơ thể hệ thống luân xa được tự nhiên nuôi dưỡng bạn đã bao giờ băn khoăn Vì sao một cuộc tản bộ trên bờ biển trong lành dường như có thể xóa tan hết mọi lo lắng chưa Vì sao đấm chìm trong thiên nhiên Lại nâng tinh thần chúng ta lên Xua tan mây mờ trong tâm trí Và xoa dịu cơ thể Điều gì xảy ra ở mức độ năng lượng Đã tạo nên sự chuyển hóa ấy Câu trả lời là hệ thống lung sa Chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường xung quanh Chúng cho phép ta tương tác với rung động của thiên nhiên Nếm trải những năng lượng Nuôi dưỡng từ thiên nhiên Trừ khi được sống ở một vùng nông thôn thư dân, chúng ta lúc nào cũng bị bao vây dưới những trường điện phát ra từ những dòng điện chạy qua các tòa nhà mà chúng ta bước vào. Thêm nữa, chúng ta còn chịu ảnh hưởng của dòng điện trong các đường dây, cáp và tháp thu phát bên trên, rồi còn cả các sóng xung động phát ra từ máy vi tính, tivi và đài. Hệ thống luân xa của chúng ta tương tác với những xung động năng lượng điện tử nhân tạo này Phần lớn trong số đó truyền tải hoạt động trao đổi thông tin của con người. Ở tầng năng lượng tinh tế, tất cả những rung động và sóng ấy bao vây và tấn công dồn nhập hệ thống luân xa của chúng ta. Trong tự nhiên, không có dây điện và cũng không có các đơn vị thông tin bay trong không khí. Những dịp thoát khỏi các trường điện từ và những ồn ào náo nhiệt từ hoạt động của con người là một ân huệ cho hệ thống luân xa. Các luân xa có khả năng hấp thụ từ môi trường tự nhiên xung quanh những năng lượng sống động, cơ bản giúp nâng cao sức khỏe. Khi ở giữa thiên nhiên, nơi vắng bóng những trường điện từ nhân tạo, chúng ta dễ dàng tiếp xúc với những rung động căn bản, đầy lợi lạc của không khí, lửa, đất và ánh sáng hơn rất nhiều. Các rung động từ vùng đất mà ở đó, chủ yếu là động vật sinh sống chứ không phải con người, có tác dụng rất an ổn và định tâm đối với hệ thống luân xa của chúng ta cuối cùng chúng làm toàn bộ cơ thể vật lý sống đồng trở lại do đó khi chúng ta nói tới chuyện tiếp nhận sức sống của một nơi nào đó tới việc hấp thụ linh khí cua rừng hoặc tác dụng làm lắng dịu của sóng biển là chúng ta đang đề cập đến những trải nghiệm của luân xa bởi hệ thống luân xa cho phép chúng ta tiếp nhận chuyển hóa được những phẩm chất cơ bản của thiên nhiên môi trường tự nhiên xung quanh có thể có tác dụng như thiếu dầu thơm, chữa lành đối với cơ thể, tâm trí và linh hồn chúng ta. Hệ thống luân sa có cấu trúc ra sao? Là một nhà thú thị, tôi đã làm việc cùng và đọc hệ thống luân xa của hàng nghìn người. Tất cả đều có một số đặc điểm giống nhau nhất định. Ví dụ, Mỗi lưng xa đều có bốn xoáy hình nón, đầu hẹp hơn của xoáy gần với xương sống, đầu rộng hơn quay mặt ra phía ngoài so với cơ thể theo bốn hướng, trước, sau, trái, phải. Nói cách khác, mỗi lưng xa bao gồm bốn xoáy hoạt động tỏa ra từ xương sống. Mỗi lưng xa cũng kết nối với một hệ thống gồm ba kênh chạy lên và xuống xương sống. Lưng xa trung tâm chạy qua giữa xương sống trong kênh này chúng ta thấy tia sáng vũ trụ của năng lượng sống gọi là kundalini năng lượng kundalini đại diện cho lực sáng tạo và hủy diệt căn bản những lực đó liên tục biến đổi năng lượng và vật chất sẽ hữu ích hơn nếu nghĩ về năng lượng kundalini như một lực bên trong chúng ta có tác động truyền cảm hứng sáng tạo năng lượng này khởi đầu ở đáy xương sống đây là nơi trú ngụ của Lung xa đầu tiên rồi chạy lên tới chính giữa xương sống hai con đường năng lượng nữa nằm ở hai bên kênh kundalini những đường này đưa vào hệ thống luân xa những năng lượng co và giãn của vũ trụ ở dạng thô sơ vũ trụ có một xung động cơ bản giãn nở và co thắt liên tục hai kênh này tiếp cận với xung lực cơ bản đó và truyền nó tới các luân xa các luân xa lại đưa nó vào cơ thể vật lý Do đó, hai kênh năng lượng chạy dọc hai bên xương sống, cung cấp mối liên hệ sống còn giữa cơ thể vật lý với xung lực vũ trụ duy trì mọi sự sống. Nói một cách đơn giản, những năng lượng này cung cấp dinh dưỡng cho các lung sa giống như thức ăn cung cấp nhiên liệu cho cơ thể vật lý của chúng ta vậy. Chức năng của các lung sa Mỗi lung xa đều nhận, sản sinh và phóng ra năng lượng. Dù có nhận biết được điều đó hay không, chúng ta cũng liên tục trải nghiệm khả năng phóng năng lượng của các lung xa. Ví dụ, bạn đã bao giờ để ý thấy là đôi lúc khi bạn đang mang tâm trạng tồi tệ và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, thì mọi người ai cũng đặt câu hỏi cho bạn và muốn tán chuyện không? Vì sao điều này lại xảy ra? Nhất là khi bạn nghĩ mình đang phát ra thông điệp để tôi yên. Đó là bởi ngay cả khi bạn không nhận thức được, rất có thể bạn đang phóng ra một năng lượng có ý nói. Hãy lại đây nói chuyện với tôi. Bạn không hề biết, nhưng Luân xa Hai đang thể hiện ra hình ảnh con người cởi mở, thân thiện của bạn. Mặc dù một hình mẫu như thế dường như đang phản lại bạn khi bạn đang muốn được ở một mình, bạn lưu trữ nó ở trong Luân xa Hai vì bạn vốn thấy rằng nó có ích. Nói cách khác, các luân xa có thể phóng chiếu ra những hình ảnh, trung động hay dạng năng lượng nào đó mà chúng ta không hề ý thức được. Đây là điều mà mọi người muốn mô tả khi họ nói rằng, ai đó đang gửi đi những thông điệp hỗn tạp. Hoàn toàn có khả năng là một cách vô thức, chúng ta gửi đi những thông điệp mâu thuẫn thông qua các luân xa ngôn ngữ cơ thể hay lời nói phần lớn chúng ta không nhìn nhận được một cách có ý thức những hình ảnh mà chúng ta phóng chiếu ra từ các luân xa của mình tuy thế người khác lại tương tác với chúng ví dụ một số người vô thức phóng chiếu ra một bầu không khí quyền lực đơn giản chỉ do ảnh hưởng từ vai trò của họ trong công việc nếu bạn là một người giám sát một doanh nhân điều hành doanh nghiệp của chính mình hay ceo của một công ty mọi người đều trông vào bạn để ra quyết định Công việc đòi hỏi, bạn phải phát ra một năng lượng thể hiện là Tôi biết mình đang làm gì? Theo thời gian, sự phóng chiếu ấy trở nên đóng khuôn trong hệ thống luân xa của bạn. Kết quả là ngay cả khi không làm việc, bạn cũng có thể thấy rằng người khác không chỉ chịu theo ý bạn mà còn mong đợi bạn đưa ra các quyết định. Nói rằng chuyện đó hết sức mệt mỏi vẫn còn là nhẹ. Một người đã phải quyết định cả ngày rồi hắn không còn muốn đưa ra thêm các quyết định khác nữa nhưng khả năng phóng chiếu năng lượng của hệ thống luân xa là một trong những dạng giao tiếp phi ngôn ngữ đắc lực nhất của chúng ta dù chúng ta có nhận thức được điều đó hay không cùng với việc phóng chiếu năng lượng hệ thống luân xa còn có khả năng tiếp nhận những rung động năng lượng và hình ảnh có thể bạn từng trải qua việc xin nghỉ một ngày để thư giãn tại nhà rồi đột nhiên bạn cảm thấy một cảm giác lo lắng buồn trồn liên quan đến công việc trỗi lên. Đâu đó trong bạn, linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Trong lúc bạn còn băn khoăn xem chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại treo. Một đồng nghiệp hốt hoảng gọi cho bạn, vì sếp trực tiếp của bạn không thể tìm thấy cái báo cáo mà bạn đáng ra phải hoàn thành. Thậm chí trước cả khi điện thoại treo, những rung động xáo trộn của sếp đã cảnh báo bạn và bạn đã phản ứng lại bằng tâm trạng lo lắng tức thời. Nói cách khác, hệ thống luân xa của bạn đã tiếp nhận những rung động hoảng loạn của vị sếp, chuyển chúng tới hệ thống năng lượng của bạn và giải mã chúng cho cơ thể. Phản ứng tức thời với nỗi lo lắng của cấp trên, cơ thể bạn khi đó mô phỏng phản ứng điển hình mà hẳn bạn sẽ có, nếu lúc đó đang ở công ty, đối diện với sự không hài lòng của sếp. Ví dụ này cho thấy hệ thống lung xa có khả năng to lớn trong việc tiếp nhận tất cả các loại thông tin, liên quan tới sự sống còn và sức khỏe của chúng ta. Cuối cùng, các luân xa có thể sản sinh năng lượng. Chúng ta thường nghĩ về những người có hệ thống luân xa cao thế, như những người giàu năng lượng hoặc sôi nổi. Khi hệ thống luân xa sản sinh ra nhiều năng lượng, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho người khác. Chúng ta có thể kích thích lòng tự tin, đoàn kết nhóm hoặc động viên người khác. Hệ thống luân xa có thể hút năng lượng từ kho dồi dào vô hạn của vũ trụ và chuyển tiếp nó tới người khác. Những người nhận được nguồn năng lượng này thường cảm thấy được chữa lành, tràn đầy cảm hứng hoặc gắn kết hơn với sự thiêng liêng của vũ trụ. Trong cuộc sống hàng ngày, hệ thống luân xa cảnh báo chúng ta một cách tinh vi về hoạt động cả ở cõi giới vật lý lẫn năng lượng, thiền có thể giúp chúng ta tiếp cận được với những thông tin như thế. Khi làm lắng dịu ý thức trong quá trình thiền, chúng ta dần nhận thức được các tín hiệu năng lượng từ mỗi luân xa. Khi đó, ta có thể bắt đầu tích hợp những thông tin này vào cuộc sống hàng ngày. Những người làm công việc ngoại cảm thường có thể bắt sống với ít nhất một trong các luân xa của họ vô cùng rõ ràng. Chẳng hạn, phần lớn các nhà thú thị đã học được cách làm lắng dịu tâm trí, đủ để chuyển nghĩa được những hình ảnh chính xác hoặc những bức tranh từ luân xa 6 thành suy nghĩ có ý thức. Việc này cho phép họ đọc một người và giải thích điều mà họ nhìn thấy. Ở một số người, đường dẫn từ lông xa hai tới ý thức rất sáng rõ và họ có thể cảm nhận rất rõ cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu được rằng mở ý thức để tiếp nhận thông tin đi vào qua lông xa có thể sẽ tương tự như đột nhiên tải xuống một lượng dữ liệu cực lớn từ bảy chiếc máy vi tính khổng lồ và rất có thể là vô hạn. Những máy chủ đồ sổ này có thể bắt đầu gửi cho chúng ta quá nhiều thông tin với tốc độ quá nhanh, đến nơi chúng ta trở nên quá tải và đâm ra bối rối. Nói cách khác, khi bắt đầu nhận thức được các lông xa của mình, chúng ta có thể cảm thấy bị năng lượng tấn công dồn dập dưới dạng hình ảnh và thông tin mới mẻ. Kết quả là hiện tượng mất phương hướng trở nên phổ biến ở nhiều người mới bắt đầu thiền. Đồng thời, dù kinh nghiệm thiền của chúng ta có rộng tới đâu, thì khi trải qua những đột phá trong ý thức, việc cảm thấy mất phương hướng, phần nào cũng là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, thiền, lắng nghe và học hỏi cách làm việc với các luân xa của chúng ta luôn là những điều vô cùng giá trị trong việc hỗ trợ cho quá trình thay đổi bên trong. Các luân xa và cơ thể mặc dù toàn bộ hệ thống luân xa tương tác với hình thái vật lý của chúng ta các luân xa riêng lẻ không tương ứng trực tiếp với các cơ quan cụ thể hoặc các bộ phận nhất định của cơ thể năng lượng của một luân xa có thể ảnh hưởng tới một vùng nào đó của cơ thể có thể là kích thích hoặc hỗ trợ nhưng điều này không giống như việc tương ứng trực tiếp với nó ví dụ luân xa tim và trái tim không phải là một và không giống nhau tuy nhiên hệ thống luân xa quả có tác động sâu xa tới cơ thể chẳng hạn một mô hình năng lượng tiêu cực trong một luân xa có thể biểu hiện theo rất nhiều cách trong thế giới vật lý tôi nói như vậy bởi từ những kinh nghiệm đã đề cập luân xa hai hay luân xa rốn của bạn đều được điều chỉnh để tiếp nhận lượng lớn những phản kháng từ người khác kết quả là những cảm xúc như giận dữ ghen tị thù ghét hoặc cạnh tranh sẽ dễ dàng thâm nhập luân xa này nếu rơi vào hoàn cảnh này, bạn có thể luôn cảm thấy như bị chèn ép, áp bức. Như thể mọi người đều chống lại bạn, khiến bạn dần trở nên phòng thủ quá mức hoặc ngược lại, quá quy lị người khác. Những cảm xúc tiêu cực như vậy nếu hiện diện thường trực có thể dồn lại thành bệnh về thể chất, ví dụ như viêm đại tràng. Mô thức năng lượng tồn tại ở lung xa 2 không phải ở đại tràng. Tuy nhiên, năng lượng tiêu cực Chảy luân xa 2 sẽ hủy hoại các phần ruột nơi luân xa này thâm nhập. Cảm nhận sự phản đối dồn dập từ người khác có thể gây ra tình trạng khó chịu trong ruột, ngang với việc uống gần 2 lít cà phê đen một ngày trong nhiều tuần, vì thế mà gây ra kích thích đại tràng. Mở luân xa. Như đã nói, thiền có thể khai mở luân xa. Năng lượng được đánh thức nhờ thiền có thể loại bỏ ít nhất là tạm thời các khối tắc nghẽn hoặc các năng lượng tiêu cực ảnh hưởng xấu tới năng lực vận hành trọn vẹn của các luân xa. Một hệ thống luân xa mở cho phép chúng ta nhận ra được tiềm năng của cuộc sống. Bởi chúng ta hiếm khi cho phép bản thân nhìn nhận tất cả các cơ hội có thể có trong cuộc sống, nên ta tự giới hạn tiềm năng của chính mình bằng cách khai mở luân xa chúng ta đánh thức năng lực mở rộng các lựa chọn của mình trong đời và cho phép bản thân chọn lựa từ một phổ trong những khả năng rộng hơn so với số lượng ít ỏi mà bạn đã xác định dựa trên những kinh nghiệm trước kia các kiếp trước và luân xa hệ thống luân xa giữ một vai trò đặc biệt trong việc kết nối chúng ta với những kiếp trước bản thân các luân xa có chứa một bản ghi các cảm xúc và kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được qua mỗi kiếp trước đó các hình ảnh và ý tưởng được lưu trữ trong hệ thống luân xa đại diện cho những khoảnh khắc đã định hình trong các kiếp trước kiến thức này đi theo cùng chúng ta vào mỗi lần đầu thai mới các em bé bước vào cuộc sống với quá khứ được lập trình sẵn trong hệ thống luân xa các thông tin ở kiếp trước được tích hợp vào cơ thể đứa bé khi nó thành hình trong bụng mẹ Từ đó tạo nên một nhân cách hết sức riêng biệt Đi cùng từng đứa trẻ vào kiếp tái sinh mới
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo